0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Falterradio, Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Mit der Informationsfreiheit tut sich Österreich schwer. In westlichen Demokratien gibt es seit langem Informationsfreiheitsgesetze, die den Bürgern Zugang zu Akten jeder Art aus der Staatsbürokratie sichern. Bei uns ist das Amtsgeheimnis nach wie vor total wichtig und dominant, eine Tradition aus der Zeit des Obrigkeitsstaates, in dem die Bürger vor allem Bittsteller waren. Die türkens-grüne Bundesregierung ringt seit Monaten um ein zeitgemäßes Informationsfreiheitsgesetz von den Oppositionsparteien, vor allem den NEOS, aber auch von der SPÖ hagelt es Kritik, weil noch immer nicht klar ist, ob mit der Tradition des Amtsgeheimnisses wirklich gebrochen wird. Der Falter hat herausgefunden, dass die Gemeinde Wien mit ihrer Informationspolitik ebenfalls in hohem Ausmaß knauselig ist. Zahlreiche Untersuchungen, die mit Steuergeld erstellt werden, bleiben unter Verschluss. Hallo Lina Paulitsch, du hast diese Causa recherchiert für den Falter. Hallo. Du beschreibst die Details im, im aktuellen Falter. Worum geht es genau?
0: Ich habe das gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Fanta recherchiert der jetzt bei Follow the Money arbeitet. Es geht im Detail um eine Liste mit 60 Studien der Stadt Wien, die uns ein Verkehrsplaner, nämlich Ulrich Led, zur Verfügung gestellt hat. Der hat das gesammelt seit vielen Monaten. Und das sind alles Themen, die diese Studien behandeln, wo es um Stadtplanung und Verkehrsplanung geht. Also um den Öffi-Ausbau, um Neuradwege, äh, um Parkplätze vor allem. Und da ist die Frage, warum diese Studie nicht die Öffentlichkeit eigentlich einsehen soll. Die Stadt Wien verweigert den, den Zugriff. Also es gab äh, zahlreiche Anfragen von verschiedenen Bürgerinitiativen. Da gab es das Supergrätzl im, im Volkertviertel. Das hat für Aufsehen gesorgt im Frühjahr. Es gibt aber auch am Naschmarkt eine wirkliche Posse, wo Bürger selbst äh, eben bis vors Verwaltungsgericht ziehen und diese Studien nicht bekommen. Und die Frage ist eben, warum? Und da ähm, sagen einerseits die Grünen äh, auf Gemeindeebene, aber auch ähm, eben Transparenzexperten, dass es dafür politische Gründe geben könnte.
1: Um wie viele Studien handelt es sich da im Ganzen, die unter Verschluss sind, von denen wir wissen?
0: Naja, also wir haben eben eine Liste mit 60 Studien, wie viele das insgesamt sind, also das ja. Viele, viele hunderte sicher mehr, aber wie müsste man, also ja, alle zählen, wir, wir haben mal 60.
1: Das heißt, die Vermutung ist, das sind mehrere hundert Studien, die lesen nur die Beamten, vielleicht der Bürgermeister, aber den Bürgern sind, ist es verwehrt, da hineinzuschauen. Doch eine ziemlich große Anzahl.
0: Genau, und oft ist es eben so, dass nur die Ergebnisse präsentiert werden und da sagen wiederum die Planer, die auch beteiligt waren an den Studien, also das ist auch das Besondere an diesem Ulrich Leht, dass der selber bei Studien ähm, eben mitgemacht hat, also mitgewirkt hat, erstellt hat und die Ergebnisse aber so präsentiert werden, dass er sagt, das ist äh, realitätsverzerrend. Also man kann auch eben Studienergebnisse so darstellen, dass dann am Ende aber nicht wirklich hervorgeht, ob es nicht eine Alternative hätte geben können zu der Entscheidung, die dann gefallen
1: ist. Und niemand kann überprüfen, ob die Art, wie die Studien dargestellt werden, wirklich mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Genau. Gibt es da nicht inzwischen auch eine klare gesetzliche Aussage, dass Studien, die mit Steuergeldern bezahlt werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müssen oder ist das völlig im Belieben der Bürokratie und in dem Fall der Gemeinde Wien?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Also das war für uns der, der Anlass, uns das mal anzuschauen, eben weil das Bundesverfassungsgesetz geändert wurde. Seit 01.01. dieses Jahres sind Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, Studien, die mit Steuergeld angefertigt wurden, äh, zu veröffentlichen. Und die Frage ist eben, warum das nicht gemacht wird. Aber die Krux daran ist schon das Amtsgeheimnis. Also es gibt viele Ausnahmen von der Transparenzpflicht, wenn es um Datenschutz geht, Urheberrechte und oft berufen sich dann die, die Ministerien auch darauf und die Stadt Wien.
1: Damit man sich eine Vorstellung macht über die Kosten, wie viel kostet eine Studie dieser Art, die halbwegs seriös ist und die dann einfließen soll in die Entscheidungsprozesse, wird jetzt dort eine äh, Straße begrünt oder nicht begrünt, wird dort eine Gegend verkehrsfrei gemacht oder nicht? Wie viel kostet das?
0: Also wir haben bei einem Planungsbüro angefragt und der hat uns gesagt, so zwischen 20.000 und 70.000 Euro. Ähm, aber das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt auf Bundesebene Studien, die gemacht werden zu allen möglichen Themen. Das ist dann auch nicht nur Verkehrsplanung und die kosten teilweise bis zu 700.000 Euro. Also... Äh, Genau, die NEOS haben eine, eine Anfragenserie gemacht im Parlament, wo es geheißen hat, 11 Millionen Euro wurden innerhalb von einem Jahr für Studien ausgegeben, für 167 Studien, um genau zu sein. Und genau, also das war eben nur zwischen August 2022 und Juni
1: 2023. Auf Wiener Ebene oder auf Bundesebene jetzt?
0: Das war jetzt auf Bundesebene.
1: Und auf Wiener Ebene sind ja die Neos in Koalition mit der SPÖ und denen ist Transparenz immer ganz besonders wichtig. Was sagen die zu der Causa?
0: Die sagen äh, nicht viel. Also wir haben ähm, natürlich Anfragen geschickt an alle möglichen Büros. Ja, also der Herr Wiederkehr hat uns gesagt, dass nur das jeweilige Ressort Auskunft erteilen kann über konkrete Studien, weil wenn man... Wiederkehr
1: ist der Vizebürgermeister, der Dios in, in Wien.
0: Genau, der auch Stadtrat ist für Transparenz. Und wenn man zu allgemein fragt, dann heißt ja, es immer, naja, es gibt die gesetzliche Pflicht und man will mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn man nach einer konkreten Studie fragt, dann heißt es, das nur eben das jeweilige Ressort Auskunft erteilen kann. Das ist dann im Falle der Stadtplanung eben eine SPÖ-Ressort unter Uli
1: Und was sag, sagen die Ressorts, die SPÖ-Ressorts, wenn man ihnen sagt, bitte, wo sind diese Studien, warum werden die nicht veröffentlicht?
0: Ja, die sagen wiederum, man soll bei den Grünen nachfragen, weil die Grünen waren bis 2020 äh, für die Verkehrspolitik zuständig und haben uns ein, auch eine ausführliche Liste geschickt mit Studien, die wiederum eben die von den Grünen hätten veröffentlicht werden sollen. Also es ist schon ein bisschen skurril. Es war im Grunde, diese Recherche war ein einziges E-Mail schreiben, Anfragen stellen, wieder zurückbekommen und zu sehen, auch mit was für... Verwirrungsmethoden eigentlich man, man arbeitet und ich glaube kaum, dass ein, ein normaler Bürger, eine Bürgerin da
1: irgendwie Durchblick hätte. Quality Sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at SleepNumber Stores or SleepNumber.com. Und der Verdacht ist, dass hier Studien gemacht werden, bei denen herauskommt, äh, es soll mehr getan werden gegen den Autoverkehr und es soll mehr Maßnahmen geben für Radfahrer oder für Fußgänger und dass diese Studien aus inhaltlichen Gründen dann unter Verschluss gehalten werden. Ist das der politische Verdacht, der jetzt geäußert wird?
0: Genau, also um das zusammenzufassen, wir haben das aufgehängt äh, an der Rheinbrechtsdorfer Straße, die gerade äh, neu eröffnet wurde, als Flaniermeile mit Umbaut, mit neuen Bäumen, Sitzgelegenheiten und so weiter und das wurde so als Prestigeprojekt ähm, präsentiert und da ist auch nie die Studie im Volltext erschienen und uns wurde gesagt, nein, da gibt es ja eh die Ergebnisse, aber das ist eben nicht der Volltext und die Stadtplaner haben uns gesagt, dass, das kann man eben dadurch auch nicht beurteilen. Und die eigentliche Auseinandersetzung war eine komplette Verkehrsberuhigung. Das heißt, den Autoverkehr aus der Rheinbrechtsdorferstraße Straße rauszuschleusen, beziehungsweise eine Begegnungszone zu machen. Und das lässt sich de facto nicht überprüfen als unabhängige Journalistin, ob da die Stadt Wien die beste Methode gewählt hat und schon gar nicht von eben den Verkehrsplanern.
1: Der Falter deckt das jetzt auf und legt da den Finger auf eine Wunde in der Informationspolitik der Gemeinde Wien. Ist anzunehmen, dass sich da jetzt politisch etwas ein bisschen bewegt? passiert ja manchmal, wenn öffentlicher Druck von außen kommt, dass sich dann die Rathausbürokratie auch etwas in Bewegung setzt.
0: Das Bürgermeisterbüro hat uns nur verwiesen an die Stadträtin Sima. Also da gab es keine Stellungnahme. Das kann ich nicht sagen. Die, die Hüter der Informationsfreiheit, es gibt ja eine NGO, das Forum Informationsfreiheit, die sind da eher ähm, pessimistisch, würde ich sagen. Aber es ist natürlich die Hoffnung, dass wenn man das mal breitenwirksam thematisiert und auch verständlich thematisiert, dass da ein bisschen das Bewusstsein eben auch bei den Bürgerinnen und Bürgern steigt, dass das schon ganz wichtig ist, Einsicht in Dokumente zu bekommen, nicht nur sozusagen aus ganz spezifischem Interesse, sondern dass es einfach wichtig ist, alle kritischen Informationen und, und auch Entscheidungen, die getroffen werden, überprüfen zu können. Und ja, also es, es gibt schon so Befürchtungen eben vom Forum Informationsfreiheit, dass dann künftig Studien anders genannt werden und auch die Tatsache, dass das Gesetz relativ zahnlos ausgestaltet ist aktuell. Das heißt... Es gab zwar die Veränderung des Bundesverfassungsgesetzes, die ist aber nicht mit Konsequenzen verbunden. Das heißt, jemand, der, also eine Gemeinde, die, die ihre Studien nicht öffentlich macht, muss eigentlich nicht wirklich etwas befürchten. Und das ist natürlich ein Problem. Also die, die Hoffnung wäre schon, dass das nochmal reformiert wird.
1: Die Informationsfreiheit, keine leichte Sache, sowohl auf Bundesebene als auch auf Gemeindeebene. Alle aktuellen Details äh, gibt es äh, Im Falter. Noch ein Punkt, äh, zu dem, äh, Lina Boric, du recherchierst, die Filme über Sebastian Kurz. Äh, Filmemacher Kurt Langbeins, Dokumentation, Projekt Ballhausplatz, ist dieser Tage in den Kinos. Aber jetzt gibt es irgendwie eine wundersame Vermehrung der Kurzfilme. Wie das, Lina?
0: Ja, also ich war schon äh, fast ein bisschen erschöpft, um ehrlich zu sein. Weil immer noch einer kommt. Also um vorwegzunehmen, einen vierten Kurzfilm gibt es nicht. Es sollte eine fiktionale, ähm, ein fiktionaler Spielfilm entstehen, der irgendwie angelehnt ist an den Kanzler. Der, das hat nichts mit Kurz zu tun, sagt zumindest die Produktionsfirma. Aber es gibt einen dritten Dokumentarfilm von einem kroatischen Regisseur. Und den habe ich heute früh gesehen. Der wurde um 5 Uhr am Freitag äh, publiziert auf Vimeo, auf einer Videoplattform, man muss 10 Euro zahlen und der ist schon, also äh, ja, also das ist ein ganz eindeutiger Propagandafilm. Also da, wo der andere Film, würde ich sagen, auf bessere, auf professionellere Art und Weise versucht, propagandistisch zu sein, nämlich auch durch eine vermeintliche Ausgewogenheit, das versucht dieser Film überhaupt nicht. Also das ist äh, ein, ein fast, muss man schon sagen, absurdes Porträt, vom Sebastian, wie er nur genannt wird.
1: Was ist der Titel des Films und wer ist der kroatische Filmemacher?
0: Der Titel des Films ist Sebastian, kurz The Truth. Und der kroatische Filmemacher heißt Jakov Sedlar. Jakob Sedler wurde als Leni Riefenstahl Kroatiens bezeichnet und hat in den 90er Jahren als Propagandafilmer des damaligen Präsidenten Tutschmann gedient und er hat ganz viele Filme gedreht, die, die eher so zur Reinwaschung von Persönlichkeiten gedient haben, also zuletzt auch einen, einen Film mit Kevin Spacey, der ja in Ungnade gefallen ist aufgrund von Metoo von vorwürfen und das schon auch, würde ich sagen, mit so einer ganz bewussten, also so wie das inszeniert ist, auch in, auf Social Media, mit so einer bewussten Message. Ich arbeite extra mit diesem von der Cancel Culture getroffenen Kevin Spacey zusammen Kevin Spacey, der, der US-Schauspieler, dem sexuelle Übergriffe an äh, jungen Männern vorgeworfen wurde. Allerdings kürzlich freigesprochen.
1: Woher hat der Mann äh, das Geld und, und warum macht er einen, einen Kurzfilm?
0: Das weiß man nicht. Also es ist eine israelische Produktionsfirma und eine US-amerikanische Produktionsfirma, die da sich zusammengetan haben. Warum er das macht, ich, ich wage jetzt zu behaupten, dass das nicht sehr teuer war, weil der Film wirkt sehr dilettantisch auf mich. Also er hat auch oft unscharfe Aufnahmen, es ist sehr viel so, es sind so Imagefilme von der ÖVP einfach zusammengeschnitten. Die Musik klingt, als könnte man sie aus so einem äh, Gratis-Katalog aus dem Internet runterladen, sehr kitschig, generisch. Ja, also der, der, die Produktion selbst muss gar nicht viel gekostet haben.
1: Aber vielleicht hat Sebastian Kurz gar nichts damit zu tun, kann das sein?
0: Er gibt zumindest ein Interview, er tritt selbst auf und ja, also das, das kann man ihm jetzt nicht unterstellen, dass er diesen Film zahlt. Es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein absurder Film und ich weiß auch nicht, ob man wirklich zufrieden sein kann mit diesem Ergebnis, weil es wirkt. Also ich habe das heute in der Kritik so geschrieben, wie ob hätten Kinder für ihre Eltern einen Geburtstagsfilm mit Movie Maker zusammengeschnitten. Also es wirkt sehr unprofessionell und ich glaube kaum, dass kurz dass das sozusagen der, der türkisen Message Control entspricht. Es gibt da auf jeden Fall eine eine Faszination des Regisseurs für Sebastian Kurz. Das sagt er in Interviews ganz offen, dass er hofft, dass er wieder zurückkommt in die Politik und das sagen auch die Interviewpartner im Film, dass sie hoffen, dass Kurz wieder zurückkommt beziehungsweise dass sie sich das gut vorstellen können.
1: Es ist ja schon ein bisschen erstaunlich, dass der Sebastian Kurz einem solchen Filmemacher ein Interview gibt und dem Kurt Langbein, einem der bekanntesten Dokumentarfilme Österreichs, hat er das Interview verweigert. Aber das ist seine Entscheidung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall verwunderlich. Ich würde auch sagen, das ist das eigentlich Problematische an diesem Film. Also das ist eben ein Film, der ganz klar propagandistisch ist, der Kurz nur positiv darstellt, der ihn wirklich so als als Helden inszeniert und der gegen Medien schießt. Und vor allem gegen uns, den Falter, der wird auch eingeblendet als ähm, also ein Cover. Das Falter wird eingeblendet, während Elisabeth Köstinger sagt, dass Medien in Österreich in den letzten Jahren sehr einseitig geworden sind und dass das der Demokratie und dem Staat schadet. Also es gibt da eine totale Umkehr, von sozusagen, äh, wer hier die Propaganda macht. Und das ist absurd. Also ich traue das den Zuschauern schon zu, dass sie das durchschauen. Aber ich würde sagen, es ist insgesamt als Zeichen der Zeit schon sehr problematisch.
1: Danke, Lina Paulitsch. Genaueres lesen Sie im aktuellen Falter. Den haben Sie in Ihrem Postkastel heute am Mittwoch, wenn Sie abonniert sind. Oder Sie können ihn im Kiosk kaufen, den Weg zum Zeitungskiosk. Ersparen Sie sich natürlich mit einem Abonnement. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Dort finden Sie auch den Weg zu gratis Probeabos. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.